0: Salve, eu me chamo Paulo Cruz e eu vim apresentar para vocês o nono episódio de Eleições sem Neurose, o podcasts da Periferia em Movimento sobre a Disputa Eleitoral de 2022. E o que você achou do resultado da votação no último domingo, dia 2 de outubro? Teve gente que ficou com ressaca, ficou chateada, meio jururu. E aí tem gente já balançando a bandeira de olho no segundo turno, que acontece dia 30 de outubro. Como é que tá aí o clima na sua quebrada? Vem com a gente para entender melhor que as periferias têm a ver com isso. Bom, a essa altura você já tá sabendo que vamos ter segundo turno, né, para as eleições de presidente da República. As pesquisas até apontavam para a possibilidade do Lula ganhar logo no primeiro turno, mas não deu. O candidato do PT terminou a votação no domingo com 48% dos votos, algo em torno aí de 57 milhões em todo o Brasil. E Bolsonaro ficou bem acima do previsto, com 43% dos votos válidos e 51 milhões de votos. Isso porque muita gente que ainda estava indecisa ou pensando em votar no Ciro ou outras candidaturas acabaram mudando o voto de última hora. Significa que as pesquisas estavam erradas? Não. Só revela que ali, na frente da urna, uma pessoa vai tentar votar em quem ela acha que tem mais chances de ganhar, ou então de barrar aquele candidato que ela não quer que vença, né? É o tal voto útil. Pois é. E você também deve ter visto uns mapas que mostram que a votação foi diferente em todo o país. O Lula, por exemplo, ganhou em 14 estados, todos na região do Nordeste, alguns do Norte e Minas Gerais, que fica no Sudeste. Já Bolsonaro ficou na frente do Lula na região sul, centro-oeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Dentro desses estados, o voto varia muito. No estado de São Paulo, por exemplo, Lula ganhou em quase todos os municípios na região metropolitana. Na capital paulista, Lula teve 47% dos votos. Bolsonaro obteve 38%. E se dependesse das periferias, o Lula estava eleito já no primeiro turno. O petista teve mais votos na Piraponinha, no Grajaú, no Vale Velho, em Paredeiros, na Cidade de Tiradentes, todas essas regiões. Lula ganhou 6 a cada 10 votos para presidente. Teve muitos votos também no Capão Redondo, Guaianazes, em Perus e no São Luís, onde Lula teve mais de 55% dos votos. Haddad, que é candidato do Lula para o governo do estado, também foi mais votado nas periferias de São Paulo. E também teve mais que metade dos votos no Grajaú, na cidade de Tiradentes, em Paredeiros, no Vale Velho, em Pirapolinha e em outras regiões da cidade. Surpreendentemente, quem ficou em primeiro lugar no estado todo foi Tarcísio Freitas, que é o candidato indicado pelo Bolsonaro. Né? Tarcísio teve 44% dos votos. E vai para o segundo turno com a Haddad que teve em torno de 32%. Quem ficou de fora? Rodrigo Garcia, atual governador, que teve 18% dos votos. Isso significa que depois de 28 anos no poder, o PSDB vai largar o governo do estado. Finalmente, né? E o que acontece agora? Tanto na disputa para presidente quanto para governador, os candidatos vão buscar apoios entre quem foi derrotado para tentar conquistar mais votos, né? É, o tamanho das bancadas eleitas tem um peso importante, porque são pessoas que tiveram votos e podem mobilizar mais gente para essas candidaturas. Lembra que falamos delas nos últimos episódios? Para você ter uma ideia, o PL do Bolsonaro vai ser o maior partido da Câmara dos Deputados no ano que vem. Serão 96 deputados federais. Gente que ganhou em São Paulo, como o filho dele, Eduardo Bolsonaro, o Tiririca, o ex-ator da malhação Mário Farias. Com o PP de Paulo Maluf e o Republicanos, que é a Igreja Universal, a base dos partidos que apoiam o Bolsonaro vai ter 181 representantes na Câmara. Pele também ganhou mais oito pessoas no Senado, inclusive o astronauta Marcos Pontes, que foi eleito em São Paulo. O PT do ex-presidente Lula também cresceu e vai ter 66 pessoas na Câmara ano que vem. Com todos os partidos que apoiam o Lula hoje, a base dele vai ter pessoas como Guilherme Boulos, que foi eleito com um milhão de votos em São Paulo, e Erika Hilton, que fez história por ser a primeira leva de travestis que está indo para Brasília ou de Sônia Guajajara, líder indígena, que também foi eleito. Infelizmente, teve muita candidatura que representa os interesses das periferias que acabou ficando de fora. Foi o caso de Douglas Belchior, do PT, que é criador da rede de cursinhos UNEA. Ele não teve votos suficientes, assim como Orlando Silva, PC do PCdoB, ou Isis Mustafá, da Unidade Popular. Aqui no estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa ganha integrantes interessantes também. Os mais votados foram Suplicy e Gianazzi. E logo na sequência vem a bancada feminista, um bonde de mulheres pretas que teve mais de 250 mil votos. Outro bonde é eleito o Movimento Pretas, com mais de 100 mil votos. Ediane Maria também vai virar deputada estadual. A lista é grande e tem muito ex-policial e digital influência famosinho no Instagram também. Lá no nosso site a gente faz uma análise desses resultados. Acesse periferimovimento.com.br próximas semanas, vamos chavar esse cenário aí na disputa do segundo turno para presidência e governador. Respira que tem chão pela frente. Bora nós! Eleições Cineurosa é uma produção independente da periferia em movimento com envio pelo WhatsApp. Acesse aqui e mande um salve para o número 1-9781-6636 para receber os conteúdos. A gente não tem patrocínio e faz tudo com recursos próprios. Se você quiser e puder nos apoiar. Faça um pix na chave 11957816636. Apresentação e edição por Paulo Cruz, roteiro por Thiago Borges, distribuição Vênus Capel e designer de Rafael Cristiano. Até a próxima!